0: 是应该是一，嗯，让我回忆一下，应该是一八年还是一九年啊？啊，我是一八年的时候辞职的，然后我辞职的时候是，呃，年终，呃，大概是六月份的时候吧。然后那个时候，嗯，因为我辞职之后玩了很长一段时间，然后，嗯，我当时并不是想要做自自由职业，我当时就是裸辞，就是没有想清楚，就我做很多事情都是这样的，就是我不会像。你刚刚说你要想,想，就是没有想清楚，没想明白哈，我不会做这种事情，我就是呃觉得这个契机到了，我就去做就行了。因为我当时其实是去了自驾了一趟三幺八，然后在自驾三幺八的时候，我们我有有个朋友，我们一起去的嘛，然后他就在那个路途当中，他就也是很无意识的就讲了一句话，他说我想开民宿，好，然后我们回来之后呢，我又陪他去了东极岛上。待了快一个月，他本来是想要去东极岛开民宿的，好像后来那个地方不是太适合，嗯、然后我就我们就回来了。回来之后我就去工作了，我工作了有一个月的时间、嗯。然后我之前其实就是做内容运营，但是呢，我之前的那个不是偏新媒体方向的，就是做内容，但是他不偏新媒体方向。然后我找到这个新的工作，他就是做小红书，他是偏新媒体方向的。然后我就突然发现说，哇，这个平台居然有有流量，因为我在做这件事情之前，我在就是一八年再退回去四五年的时候，我是写过公众号的，那个时候有一个项目，然后在这跟工作公众号，好，然后呢完了过后，这件事情就完了嘛，就就过去了，我也没有想太多，然后我在那儿工作也不是很适应，我就又辞职了，然后又快过年那个时候，就是一九年年初的时候。然后那个时候呢，那个朋友他已经去北海开民宿了，正好在装修，我就去陪他装修了一段时间，然后很累，就是装修，因为他自己装修嘛，自己开民宿的话，他所有的所有的这种这种事情，因为他是租的那种民房啊，然后很累的那个情况下，我们就去了一趟东极岛，哦，不是东极岛，那个那个涠洲岛，呃，也是一个岛上需要需要坐船过去的。然后我在那个岛上的时候，我玩的时候，我突然就想到说，我就我就跟他说了一句。真的也是，不是说那种很正经的讲的。我说干脆我发一下小红书吧。然后，然后我这个这个朋友，他这他讲的那句话，我在啊每次分享我为什么做小红书的时候，我觉得那句话对我很重要。然后我觉得他当时就讲了一句，他说哦，那你这次不要难产了我，啊、哎，因为他是知道我之前就是做那个公众号，就是就是没做起，就是没有没有没有持续下去。但是我觉得那个时候是你的。嗯，就是你各方面条件都还不是那么的适合，嗯，啊、然后，然后在这个时候，嗯、他的这句话其实我觉得对我来讲是有一一定的这个精神陪跑作用的，就这么一句话。然后后来，嗯，我记得他们还出去去去泰国去去玩嘛，然后我那个时候还挺喜欢玩的，然后我当时最开始的方向也是做旅行，嗯、就是分享攻略的这种哈。然后还分享了蛮多期的、嗯、啊，然后呢，那个时候就是，嗯，我我我我我我记得他们出去玩的时候，我自己心里就有个信念，我就觉得我要在家好好做小红书，我就没去，嗯，我就觉得很神奇、啊。我说，我说我这次我这个月的目标是什么什么什么？哦，那个时候好像是想要冲万粉吧？啊，我说，那我不,不去
1: 。就是当时一个月就可以冲万粉吗？是流量好吗？还是？嗯不是
0: 是已经是已经做了一段时间了，是已经起号了，就是已经、嗯、已经是一个啊，就是嗯，他已经在上升期了啊。然后那个时候我的目标，嗯、我是觉得那个那那个阶段的目标感会比较强，嗯
1: 。那你做到那个阶段大概花了多长时间、啊？
0: 嗯，我当时看数据的时候，就是正儿八经开始做，然后到做起来其实是很顺利的，就是大概大概有个一个呃，就是两个月左右吧。就是你你刚开始其实你随便发了一下嘛，然后当你把它当成一个事情来做的时候，然后到万粉其实是应该是不到两个月，但是我具体记不得，我要看我当时记录的那个数据。你看哈，我当时还记录了数据的。就是每每天就是去
1: 复盘自己的数据。嗯
0: 、对我当时是因为那个时候小红书还没有像现在的那个数据的那么的那么那么智能，因为现在还有周报啊什么的，然后那个时候是完全没有的。嗯、而且现在我们不是到那个九十九，就是就是你你你，他就会给你九十九加了嘛。然后当时不是，嗯、他是你有多少，他给你就是会有有就是具体的数数,数字，对。对，我就会每天去登记这个数字。嗯、哦，
1: 嗯，了解。那那你其实也是很用心的，但是两个月就基本上要到万粉，这个量也是对、嗯、挺大的。嗯，所以你当时选小红书是因为可能平时自己也会用，嗯、跟朋友然后就聊天的时候觉得这个可能，比如说这个项目也好，这件事也好，要发的内容也好，跟这个平台的调性是有点搭的，是吧？所以你也没有想到微博什么，就直接说、嗯、那我发个小红书。
0: 对，反正当时就是没有想太多，就觉得哎呀，我试试看，我就是想做这件事情。然后刚好就有个朋友在那说，哎，你这次不要啊，你就好好发，就是这个意思，就给了你一些嗯，这种这种这种给你定住了的这种感觉
1: 。那你当时发着发着就怎么样去找到自己喜欢的这个内容呢？就是听你的描述，应该也不是一开始就定位的，说吧？咱们要做个读书博主这样子，现在。<笑>就小红书感觉特别特别多，嗯
0: 嗯，对，现在泛滥了。我应该是上面第一批读书博主。嗯、我记得最早关注到你的时候，嗯啊，你是从哪一哪哪,哪个哪个关注到我的？我还有点好奇
1: 。呃，是从思维导图，然后有几本清、啊、单啊什么的那几，因为当时我也在看那几本书，嗯。然后我就在想，哎、哦，这个还挺清晰的。然后我当时还有点质疑，我说有必要每本书都用思维导图的形式梳理出来吗？就是啊、哦<笑>，确实没必要
0: ，那只是一个内容形式
1: 而已。嗯，就当时然后就、嗯、我就因为这个好奇，然后我就开始就是想关注一下，看看你一直呃能做成什么样子，就纯粹一个好奇、嗯，看看你继续梳理会有什么，看看会发生什么，然后开始关注你。哦，还有我就发现那嗯确实做到了，
0: 还蛮。嗯还蛮早的，如果是思维导图关注我的话，我应该是从正好是做的第一年开始才年才，哎，对对对，那应该是蛮的20年的样子
1: 。嗯，是的
0: 。啊，那那这样的话，我们上一次就是你去参加那个活动，其实是你看到了看到了那个活动的那个是是我参加吗
1: ？对我是因为你我才去的，确实是的
0: 。啊，我才知道哎。然后我确实不知道你是你是通过哎你这就是之前就认识我，因为我我会觉得我是一个哎做这个事情应该不会被蛮多人知道的。然后我当时其实我对你印象很深刻嘛，我后来跟你讲过了，我在那个群里看到你那个头像，就是你现在小红书的那个头像，嗯，就是、嗯、这个很神奇，我当时就觉得哇这个头像嗯很合我的胃口。我这个人拍的好好看， oh. 好，然后完了过后，我当时讲了一段过后呢，你不是还给我给给了我一个回馈嘛？然后我还在那想说， mm. 哇，这个人的这个就是他能够就是看到你背后的那个东西我觉得这个人嗯真好，我就很想认识你。啊、哦，真的吗？我我当时很羞涩，我都不敢找你搭讪，就是、哎、就很神奇的缘分吧。然后后来过来，后来你报名的时候，其实我还蛮开心的，就是确实我就是因为因为那个那个就是那个也算是一面之缘吧，就对你有好感，嗯、<笑>所以所以其实是很早之前就注定了，你看互相吸引<笑>啊，哎对对，嗯、啊，好吧，我、嗯、那我们回来吧，我就是很容易。飘走是一个发散性思维的人，需要被人拉
1: 住。嗯，没有关系，你相信我在这儿呢。那其实我们就说到了这次活动，那次活动我们聊了，你分享了一个主题，就是有关焦虑的。嗯
0: ，那就是
1: 作为自媒体博主，嗯，呃、嗯你当时对自己的定位、嗯，就是从开始尝试做起来，到慢慢的觉得我要对这件事情更认真啊、呃。那你这里面有没有经历过哪些情绪转变？嗯、就是你是。怎么样做了一个决定，就是说我以后可能暂时或者不回到职场上，就把这件事情作为我的呃主业或者是收入来源。你当时是怎么下这个决定的
0: ？啊，我是这样的，就是嗯，哎、呃，因为因为如果是聊到这件事情，还是他必然的会聊到说自由职业嘛。因为我现在虽然不是一个呃，就是全就是把我重心放在做小红书上，但是确实我也是在全职做这件事情。嗯、呃，然后呢？嗯，其实其实我确实是属于，嗯，不会想太多，也正因为我不会想太多，然后才能做成这件事情。嗯、呃，然后我当时其实裸辞的时候，呃、因为我做做内容运营哈，就我觉得内容运营它有一个好处就是，嗯，你到哪里都可以工作。然后我呃，我记得我裸辞的时候也不是完全裸辞，因为我一直在接项目。嗯、呃，就是我嗯，完全就是，嗯、呃，后来就是很多人他。转行的话，就是做自由职业的话，他会有一个呃，就是没有收入的那个时期。我是没有的，嗯、呃，我是一直都在接项目，然后包括出去玩什么的这种都在接。然后我自己，嗯，可能隐隐约约也想过做自由职业，但是我觉得它不足以那么的去支撑我自己。所以这个过程当中，我在呃一八年，啊、呃、就是我是一九年开始呃做小红书的嘛，然后在那个时候，我是一边做一边找工作的。嗯嗯、但是我觉得这个事情呢，就是，嗯、呃，就是，嗯，我我在那那一年我就很喜欢茨威格讲的那句话，就是说，嗯，他的原话我不太记得了，反正他就是说你你无论你怎么走哈，你的内心会指引到你真正想要走的那个道路上。我觉得那段时间就真的是印证了这句话，嗯，因为呃我找工作非常不顺利。就是找了几个月，面了很多很多地方。就我做事情，就是如果我觉得这件事情我要认真做的话，我真的是蛮认真的。我因为这段时间正好在嗯过年，不是大家都要清做这个大扫除嘛，然后我就正好正好清理出来我当时的一个笔记本。我觉得我当时密密麻麻的，就是呃写了我面试的这些公司和这些事情，就是我会我会记录的我。我就是那时候面了好多，就是。一一周可能会面，嗯、呃，三四家公司的这样啊，然后呢，一个月下来，他就是密密麻麻，我就记了很多，就是那几个月，然后我就把它发给我有个朋友，我那个朋友，他看了之后，他说我这么一年没有工作，我都没有像你这么大量的去面试过，他说我觉得呵呵我可能嗯，明年要努力一点了，就是嗯,嗯，然后嗯嗯，你继续啊，嗯。嗯然后，然后就是我是我是呃就是在那个过程当中，嗯，其实也去上过一一周，呃就是找了一家还觉得自己觉得还觉得还可以的公司，然后去上工作工作了一周，然后那个时候呢也是做就是偏向新媒体方向了，嗯、呃、正好那个时候有、呃、新媒体方向里面的话，它确实还是会有小红书板块嘛，就莫名其妙的就给别人输出了一篇爆款。就很容易出爆款。那个时候确实就是，嗯、呃，越早做小红书会越容易一点啊。然后那个时候呢，就是工作一周过后，其实确实是觉得不合适。就是我我是属于韧性蛮强的，我还在坚持，我在想说坚持一个月看看，就确实不合适啊。我是从那个工作就是。嗯、呃，没有去，就是没有去，就呃从那里嗯回来，回家之后我就下定决心说，我就干脆就做自由职业吧。就是反正因为因为我那个时候的收入已经完全够养活我自己了，只是我自己心里面没有把这件事情当成一件事儿啊、呃。我我可能就像正常的这种这种这种这种思维一样，就觉得还是去上班。嗯，就是那个事情，我觉得它是一个呃就是一个契机，但是我在。呃，就是找工作的同时，其实我是，嗯，也是草浩在在在运营小红书。然后我们认识的时候是去年，对吧？是那已经是我其实，嗯，我觉得焦虑是我的呵呵做小红书的第后面的阶段呢。嗯，那个是我我通过写小红书，以及通过那一段时间，通过嗯。二二零二一年和二零二二年，我觉得这两年是我认识自己焦虑体质的比较重要的这两年，就是以前是非常无意识的，嗯，可能中间是有一个断档的，我不知道就是就是大就是嗯，其他的小伙伴看我的内容上会不会有这个断档哈，但我自己内心是。是觉得它是有的，因为刚开始的时候，第一个阶段就像你刚刚说的，看我发那个思维导图笔记嘛。其实我可以讲一下这件事情的，就是我刚开始的时候，最开始的那个阶段去去找到了，呃，就是做，哎，我是不是没有回答你的问题？就是最开始你说怎么找到了做这个，呃，就是读书的这个方向？其实它是，哦，就是我最开始发旅行。嗯，发了发了发了几篇之后，你就没有素材了。没有素材之后呢，嗯，正常人他就会啊、呃，我就去积累素材嘛，我就出去玩但是我那个时候我才发现，说我其实不是那么喜欢，就是就是一直都在路上的这种感觉，我没有那么喜欢的。然后那个时候我就在读书，嗯，就随意发了一篇笔记，读书笔记也是很随意的啊，我就突然发现这个也有人看。嗯，然后从那个时候我就觉得，哎，要不然我就发发读书笔记。嗯，找到了这个方向过后呢，就是，嗯，就是就等于现在的一些人，他看到很，就是做读书博主是一条路子。不过后，我其实是很很无意识的在做一件事情，可能这个事情和我我自己的就是内容运营出身是有关系的。我就在想说，嗯，作为一个普通人，别人为什么要来关注你？就是特别是你在读书的这条路上，我就觉得完，我都完全是一个呃，就是小白中的小白。那在这个这这个层面呢，那别人你怎么给别人提供有价值的内容？然后我就想，我就正好那个时候，因为你会你会把这件事情，就是你你你做小红书的话，你会刷大大量的小红书，你会看别人的内容，我就突然发现，哎，那个思维导图在小红书上其实是嗯很受人关注的。啊，所以说我在在这个阶段，我给自己有了两个标签，第一个就是每月读十本书、啊，然后很多人是因为这个自律的行为来关注我的，然后第二个呢就是。嗯、呃，用思维导图来输出笔记，我记得很清楚。我那个时候差不多就是每一本书我都输出的，但是那个其实是我的内容呈现形式，嗯、呃，并不是我就非我就觉得一定你读完的每一本书都要用这个思维导图去输出笔记。以及我在那个阶段读的很多书都是这种工具型的，它是适合用思维导图去去去做笔记的。但现在如果读一些小说的话，它其实就不那么适合了。嗯、啊，这是这是这是最开始的那个阶段，然后，然后也是也是做内容吧，就是，我觉得这个内容它其实，嗯，到了到了到了二零二一年的时候，那个时候就是还是属于蛮稳定的那个阶段了，然后我就突然发现我自己，我其实，在生活当中以及在内容输出的这个过程当中，我就突然发现我很焦虑。<笑>对我们发现这件事情过后呢，其实做了就是我在上次的那个啊、呃，就是那个故事分享的时候，其实我做了很多嗯自救的事情，然后看了心理医生，然后看了很多这种方面的书，然后包括我记得那个时候就是我见人就会说啊我很焦虑，我现在回想起来都觉得这个很神奇，是个很神奇的阶段，嗯、呃、就是，然后然后很很神奇的一件事情呢是呃虽然我就是。呃，你身边有很多善良的人啊，你跟他说你很焦虑，然后还有很多人说啊，我也很焦虑，然后有人会跟你分享说他自己也是焦虑到那个什么需要上山啊什么之类的。我记得很清楚，一苇书店就是我们成都有一个比较出名的一个做文化活动的书店吧，然后一苇书店的这个主理人，嗯，阿俊，然后他自己就分享说他之前就是。嗯、呃，也是嗯、呃，就是非常焦虑，有过那么一段时间，然后后来才开了这家书店，我就觉得很神奇，就是我自处跟人说，就做了很多这种补救，以及那个时候看了非常大量的嗯跟情绪相关的书籍，我我起码我那天也是整理了一下，呃起码看了十几本，然后也也也后来那个内容就会去输出很多什么高敏感啊内耗相关的，然后正好哎、呃、我才发现。现在社会上很多人都有这种情绪，然后高敏感也是很大的一个人群，嗯嗯，所以我其实现在我是觉得就是就是内容这件事情，就是内容输出，就是在公寓平台做内容输出，它其实有一部分是嗯。让我让我让我去梳理了我自己的内心，就是就是我知道我是这样的一个人群，然后我去嗯针对性的读一些书，然后去输出这些内容，然后并且呢，你在这个过程当中，你还会嗯、呃、影响跟你差不多的这些人群，嗯，我记得有一个有一个有一个有一个很小的事情，它其实蛮影响我的，就是就是就是那个时候我我看了一本啊、呃，我记得那本书叫什么，嗯。叫什么名字来着？就是，嗯、呃，类似于接纳你的不完美之类的这样的一个书名，嗯，好叫什么？就是具体叫什么我就忘记了。然后我就记得后来有一个呃小伙伴，他就跑过来跟我讲，嗯，他说，嗯，他当时就是呃住院了，然后他的老公和他的孩子都。出去买东西还是什么的，他一个人在病床上，然后看到了我这篇文章，就是那是一个读书笔记。然后呢，他说读着读着他就哭了啊，然后他就读出了声。他说慢慢的他自己就找到了一些嗯、呃，就是能量。哎呀，我我当时听他的这个就是，就是他给我发了很长的几段这个他自己当时的那个感受，然后我就我突然就觉得，嗯、呃，原来做这件事情是有意义的。嗯，就是我我我我我平常会，嗯、呃，会有一些许很大的那种虚无感，嗯，所以、嗯、所以我觉得就是这样的这样的这个这个这个输出哈，就是，他是在某种意义上他治愈了我自己，嗯，就是嗯。我不是我我讲刚刚说我不是有两个阶段嘛，最开始是就是蛮就是做自律的这个，然后后来是结合我自己生活当中，我觉得我挺焦虑的，然后我也去输出了很多大量的这些内容，但是呢，很很多人对我的印象会说三个字，就是那段时间就是嗯、呃、会会来跟我说，他说杨洋,洋，我觉得你输出的内容蛮正能量的，哦、呃、我我我我听到这个词我就嗯我就咯噔一下，呃因为。嗯因为其实这几年，我觉得其实我是内心挺痛苦的，嗯，对，焦虑是一部分嘛，然后还有一部分呢，就是，嗯，我在一九年年底的时候，就是跟我跟我就是处了很久的这个就是好多年的一个对象分手了，然后那个时候，因为大家大家都是见过家长的，就是真的是快要结婚的这个状态，然后就分手了。然后那个时候呢，就很神奇。我我之前不是讲过我那个日更一百天嘛？我那个时候在日更一百天、嗯嗯。我现在回想那个阶段，我觉得太神奇了。就是我没有被这件事情，但是我我我我那个时候也在北海，嗯，就是我朋友会觉得我可能情绪会不好或什么样的，因为他跟我是。同样的差不多的经历，我们同一天跟处了很久的对象分手，没有商量好，然后他是飞回成都来，然后回来了之后呢，我们一我们一起，然后待了几天，然后他他们就把我拉到北海去了。我我其实是蛮蛮无意识的，很去经历了很多这种事情哈。然后那个时候在做日更，然后我现在想起来，虽然很多人那个时候看到我就觉得我状态不太对，但是我没有觉得日更是负担。嗯，然后就一直在日跟这件事情，所以我觉得他可能是就是这个内容，就是就是输出内容这件事情，他可能是某种意义上的就是让我还处于这个呃日日常正常的那个节奏里面，然后反正就是现在回想起来，我觉得很神奇的。然后再讲回来，刚刚就是那个朋友，呃，就是很多很多的小伙伴都会说，嗯。你输出的内容很正能量，我就会反问我自己，我就我当时真的是很问过我内心的，我就讲，难道我我输出的内容都在骗人吗？我不是挺挺焦虑，就是心里挺难过的嘛、嗯，为什么别人会觉得我很正能量呢？嗯、啊，然后后来我慢慢的想清楚了这件事情、嗯，我是觉得我讲的都是实话，就是内容你真诚肯定是第一要素的。嗯，我觉得我没有骗人，我讲的都是实话。但是呢，我是通过嗯、呃、治愈自己的方式治愈了别人，我觉得可能是这样的。然后就是就是就是内容就是他输出这件事情，又是整理你自己，然后又是整理内心的，我觉得他嗯挺适合高敏感人群的。我记得那个
1: 《心流》里面有句话，就是那个米米哈也写的那本。就好像提到过案例，很多作家之所以成为作家、嗯，是因为他没有选择。比如说海明威，因为如果不写的话，他可能就会疯掉。就是那些嗯，零散游走的意识在你的脑海里面，这些想法太多了，你只有把它们写下来的时候，才能排除不确定性，才能看到他们在纸上定格的样子。这个时候才能呃获得内心的安宁。对，然后这个、嗯、你联想你刚才日更的经历，其实。嗯，我感受到更多的就是你通过日更这件事情，把它变成一个你的当时做的一个日课，来找回你生活的这个秩序感和掌控感，就不让这种嗯多年的亲密对象的这个突然离去这样子的精神打击来摧毁你的内心世界。我觉得他可能是在某种程度上帮你重建了这个过程，而读者感受到的有可能是你在这个过程中那个很深的你内心的那股韧性。所以他可能感受到的是这个，所以说他是他可能用词用的是正能量，但这个时候我们对正能量的定义可能是不一样的，有可能我们觉得正能量就是那些看起来特别怎么怎么样的，但是在他心里觉得这个东西是当时在那个呃时段，我读了这些文字，他有支持到我，他是有能量的，是这个样子，哦、我是这么想的、嗯。那从那开始之后，嗯。你再去做小红书这件事情，是不是就又上了一个台阶？就是通过日更之后，给你带来了哪些嗯比较大的收获呢？流量上应该是比较明显，对吧？那你自己对这内容的这块是不是也更清晰了？你有没有尝试过说想要去转型其他内容呢？嗯
0: ，就是其实其实我觉得那个日更其实是那段时间刚好流量比较好，就是。就为什么我之前其实我有在讲这件事情，但是呢，我不建议刚开始做小红书的人去日更，是因为我自己做这件事情的时候，是我已经已经就是，嗯、呃，它的流量已经比较稳定了，然后呢，那个时候我又觉得，嗯，我自己可能在输出的这个层面并没有那么的有手感，啊、嗯，所以就是没有那么的顺其自然。嗯，我是通过日更这件事情把它长到你自己的肌肉上。因为日更这件事情呢，呃，我之我之前不是我练字练了很久嘛，就是我觉得练字就是的一些学习的方法，它就是迁移到任何的其他的这种一个学习上的话，它都是贯通的。就是因为练字它就是得你每天写，然后你你稍微比如我这一周不写，你下一周再接上的话，你手上的那个感觉就不一样了，就是你退步会很快。但是你进步很难，嗯、呃，但是这个就建立在你日复一日的去做这件事情上，所以我其实是跟我我更多的就是这件事情，就是让自己有，就是你想你想输出的时候，你就可以去输出，就不会把它当成一件负担，嗯、呃，是这样子去做这件事情的，呃，然后嗯、呃，以及说我的内容方向就是有没有一个什么什么，嗯嗯、呃，刚刚是说的一个就是。
1: 调整，而是尝试其他，对，尝试其他方
0: 向。嗯，我我我觉得这个哈，就是我很多事情都是属于无意识的意识到了，但是我自己不会去想很多。我我很早就意识到了我的内容需要去调整一个方向，但是呢，我又没有一个很好的方向可调整的时候，我就能，嗯、我就是啊。呃先去做吧，先按照你本来的这个方向去做，你做做看，然后看能能长出什么样的一个方向出来。所以其实我我并没有说我自己没有一个呃很好的调整，我就停下来，或者是想清楚了再去行动的。我觉得很少这种时刻
1: 。所以你想不清楚的时候，你不是停下来，你是继续行动，对吧
0: ？对对，我想不清楚的时候，我就继续行动，然后我觉得行动。他会，他会，他会给到你方向和答案，就是你在行动当中才就是调整。我觉得这是我自己就是一直的一个习惯吧。嗯
1: ，那这一块其实我我还挺好奇的，嗯、呃，因为去的时候就简单的总结会说，焦虑的时候大多数是因为将来的事情或者未发生的事情，然后解决焦虑最好用的方法之一就是当下马上行动去做一些事情。来消除一些不确定性嗯。嗯，那你的执行力这么强，嗯你,就是、你当时用
0: 最小行动
1: 。对，那那你是怎么会又让自己陷入到这种焦虑的呢？嗯、就是你嗯，嗯，就听起来不像是社、嗯、会焦虑。你有没有发觉过你这个焦虑的深层就是原因是什么呢？就这一段可能不一定会剪进去，就是看你。嗯，嗯
0: ，就是嗯、哦，很感谢文东东。因为我我的咨询师是文东东给我就是推荐的，因为我其实很早就，嗯，呃、你做播客应该比较知道这个博邦尼哈，因为我听博邦尼的播客很久了，就是他几乎每一期我都会听，嗯、然后呃博邦尼是一个他会经常说他做心理咨询这件事情，然后另外还有几个我喜欢的呃做自媒体的人，他们也会提到这件事情，然后他们会传输一个概念就是。呃，不是等你有问题了你再去做心理咨询，是你，嗯，就是你是通过咨询这件事情去梳理你的内心，让你提前去认识自己，以及知道你的问题，然后提前把这个问题就是给它掐住，不要让它生发出来，不要让它爆发到某一个阶段啊。然后这个是我我自己有这样的一个概念。好，然后呢，我当我自己没有意识到我焦虑爆发的时候，我就在想要找一个咨询师。但是，嗯，很难，就是你很难碰到，嗯，跟你比较契合的，就是各方面比较契合的这个咨询师，嗯，然后后来我正好那段时间跟东东在做项目，东东是我们就是都比较认识的一个朋友哈，然后呢，正好他就跟我推荐了这个，我跟他讲了这件事情嘛，然后他就给我推荐了一个他呃认识的一个心理咨询师，哦，这个人我觉得他就是我非常感恩这段经历。嗯，因为他让我少走了很多弯路，以及就是刚像你刚刚说的，我是我就是深入的去探索了自己焦虑的根源。嗯嗯嗯，然后呢，然后就是我自己，那回到这个我为什么焦虑？我焦虑这件事情，就是如果如果不是去做了这么个咨询，我真的一直都在怪自己。啊，我以前焦虑的时候，就我不仅是我怪自己，我身边的家人朋友们都会有一个。特别是亲人，都会有一个疑问说，说为什么谁谁谁的都就是就就是那么呃就是心态那么好，为什么你要焦虑呢？呃，然后大家都会觉得你处在一个很有爱的环境当中长大的，啊、呃，为什么会这样呢？我就会怪自己，然后我就怪自己怪了很久。我意识到这件事情之后，就一直在。想，哎，我为什么要焦虑啊？什么之类的，就就现在这种当中，然后后来通过这个咨询，我才呃，就是呃，认识到了我其实整个童年都在焦虑中度过的。嗯，就是你是无意识的焦虑，嗯、就我我那么长时间我处在焦虑里面，我自己意识不到，它是你的一个习惯性动作。嗯，所以当我现在有时候我意识到我在焦虑的那一刻，我的焦虑它就消失了。嗯，我意识到，哎，我这这这会儿有点焦虑，啊，我马上就好了。就是，所以，所以他和我其实，就是，就是你你的行动力再强，他可能没有办法去去去去去阻挡说你自己从小就形成形成的那样的一个惯性。嗯，所以其实就是通过这，就是通过我觉得咨询对心理咨询和读了一些相关的书籍对我还是蛮有用的。然后，然后，嗯，我我我我从我之前的那种怪他，然后到知道是这么回事儿，然后到接纳自己，嗯，我觉得这个过程其实是这两年挺挺重要的一个功课。
1: 就是其实焦虑在你的成长中有着非常重要的角色，嗯，嗯在某一某一段时间内，甚至是为了保护你，所以一直存在，然后也确实保护了你，所以他在你的成长过程中一直发挥着很重要的作用，只不过可能你现在、嗯。嗯，到现在这个阶段，整个人的见识能力都上来了。有的时候可以选择不焦虑，但是他还没有，他还没有退出，他还很不放心你，所以他时不时会回来<笑>啊。但是你看到他在的时候，你给他一个信号，他可能就会 ，OK， 就是我提醒到你了，然后你的内心可能就会有一定和解。嗯，对，这可能也是一种嗯方式。然后你再尝试着把他把焦虑作为你的。很重要的一部分来跟他去相处，嗯，所以其实，嗯，一直会有焦虑这个话题，你让你追溯到了可能跟你原生家庭或者是童年成长经历相关的这一块然后才发现，啊、呃，并不是说因为一次裸辞或者是某次事件让你陷入了焦虑，而是说，嗯、呃，梳理了你整个人，啊、呃，为什么会有这样的经历？那到这一步梳理之后，是不是之后再面对焦虑，其实就。不会有那种反反复复的那种，比如说情绪崩溃也好呀，啊，或者是觉得失控也好，就这段经历其实也是可以，嗯、呃，给其他人分享。就是如果大家觉得自己嗯、呃、某些情绪问题很突出，比如说时不时的就崩溃啊，或者是 emo 呀，或者是怎么样的，其实也可以去梳理一下，是不是自己有一直在逃避的问题。嗯，就这块其实我也很有共鸣啊，我自己最近也是在做这一块的这个问题的处理。然后我今年做了一个决定，就是是。嗯就不再回避自己之前一直逃避的那些问题啊，然后我就会发现，呃，我我现在面对的状况是问题 A、B、C， 它是在我身边的事情，但其实导致的原因都是 A、B、C 背后的那个原因，比如说焦虑或者是呃原生家庭相关，但是我一直不肯承认它啊，然后就是因为不承认，所以我一直不能从源头上解决，一直在现实的这个层面上去不断的重复一些旧有模式。但是我回到那个源头的时候，我就会发现现实层面的问题好像也不是问题了。嗯
0: ，啊对，嗯，然后你是呃怎么有一些具体的、具体的方法嘛？就是就遇到这些问题的时候的、嗯、你的你是怎么样去接纳的，然后面对的，可以跟大家分享吗？
1: 哦，你这个问题问的特别好，不愧是做内容的。嗯，其实我我我跟你一样，我
0: 非常推荐大家
1: 去找咨询师，嗯，就是找自己对胃口的，嗯，而且我们现在的咨询师其实有更多选择，就不一定是心理咨询师，一些嗯生涯教练或者是那个个人成长教练其实都可以的，嗯 l i f e coach 这样子。嗯嗯。然后还有就是身边有这种觉察，然后或者是在这个心灵成长上确实智慧比你高的人愿意。给你给到你支持的时候，我们这种机会都是可以去珍惜的。嗯，我身边有可能这样的朋友，嗯，嗯就朋友跟咨询师的意义不同点就在于，在我情绪崩溃的那个时刻，朋友是会马上出现在我身边来给我兜住情绪的，咨询师是不会这么做的、嗯、啊。你需要跟他提前约好时间，我们约好议题去处理。但是咨询师确实能帮你。规律性的、节奏性的去梳理人生，就像你，比如说你约了每周的这个咨询之后，那你就知道到这一点到今天你需要去梳理什么。哪怕这一次的咨询我们聊完了，好像没有解决什么问题、嗯嗯，但它也是有用的，就是它帮你把自己的内在重新调了个频。嗯，我是这样的感觉。然后或者有的时候会。恰好碰到就是你情绪又不是那么好的时刻，然后跟咨询师去聊，那我觉得很好，这就是一个你处理这个问题的机会了。然后这小半年的经历给我的最大的感受就是，真的是不再害怕就情绪崩溃了，就是难过的时候就真的很难过，那就那就难过，然后这很好、嗯，就是你又有一个机会去看看你为什么这么难过、嗯，它一定是有更深层的原因，而不是表面上这件事。然后我觉得这里面， okay, okay. 嗯，最最对,对,对我最。有最有帮助的就是把自己从那个受害者的角色的这个剧本里拿出来。嗯，就是，就可能你焦虑是你成长的一部分。那我可能就是不断的告诉自己，我是那个弱小无助的部分，然后所以我是受害者。然后这种呃这种心理其实可可能会传，他这种心理是会把你自己的整个人状态传递给周围的。那其实它是有好处的，比如说你这个弱小的形象可以获得大家的同情或者帮助，或者是比较强的人就给你一些支持啊。那其实这是一种偷懒，对不对？就是你不用自己去付出更多的努力，然后就可以得到一些目标，然后就慢慢的习得这种思维之后，其实它是真正的会限制自己的力量，你就不会再相信自己有能力去做做更难的事情，迎接更大的挑战。它其实是把自己限制跟萎缩了。但是当我从这个角色里走出来的时候，我就会发现。其实也没有关系，就是你在去承担那些风险的同时，才有可能获得更大的收益。就是如果一直把自己放在这个圈子里，保护着自己不受外界伤害的话，那其实也拒绝了你跟外界的连接，拒绝了呃更大的可能性。这样说会不会太抽象？受害者其实也不是说真的就一无是处，就可能比如说类似你的焦虑一样，就是他在过去很长一段时间内，他也是承担着保护我的责任。然后我甚至可能，嗯，我内心的其他的那个各种小人都没有他强大，所以他一直是做那个主心骨，撑着我们。但是现在的情况就是，我可能有能力去做更好的选择。啊、哦，对，这个是我在那个，嗯，呃、神爱玩财那个 Jase 的星球上，他有一个星球叫那个章鱼觉醒，嗯、呃，看到的相关的内容、嗯，我去年参加了一个相关的工作坊。所以其实，真是真正的解决我自己内心的冲突和问题，就是我开始证实我需要专业的支持和咨询这件事情。然后，但是专业的支持和咨询并不是只有心理咨询，我们刚才说了，还有那个生涯教练，还有就是你可以参加一些团体的工作坊。那么它费用可能会相对低一点。呃，再一个，你你可以听听播客，就是我自己最早也是从播客开始，然后去了解很多的。呃，再往前的话，就是刚才杨洋也提到去看大量的心理学的书。去看那些案例，呃，在自己身上有有怎么去发挥作用？就是只要你想，嗯、你要意识到，就是你自己自救这件事情是你必须自己承担的，不能指望任何人。然后你也不要把自己当做那个弱小无助的人，你要相信自己可以给自己更好的选择。那其实你接下来的路你都知道该怎么走对我差不多就是这些，就是说完了
0: 。我是觉得。嗯，就是就是我在通，就是听你刚刚分享的这个的话，我觉得其实蛮多共鸣的哈。嗯嗯，其实确实，第一个呢，就是我也是觉得这个心理咨询它其实，嗯，它是一个，呃有一些限制性的，就是。<笑>我我自己是停掉了，就是我嗯、呃，我停的时候呢，其实也是很无意识的，嗯、是因为我要去参加乌镇戏剧节，然后出去蛮长时间的。他那个就是咨询的话，他是嗯、呃、每一周嗯、呃、你都有一个固定的时间你得去。然后我在我后来回来之后，我就比较抗拒这件事情了、嗯，因为我觉得我不是很想每一周同样的时间去做同这件事情，而且你会呃持续很长时间，我就想想说我能不能通过其他的方式呀、啊。啊，然后我后来就没有再继续了，这是一个。然后第二个呢，是我跟是参加了一些线下的一些工作坊，然后工作坊呢，我觉得其实也对这个就是你梳理内心和你认识自己也挺重要的。然后这种工作坊呢有很多，就是我们现在线下工作坊有很多，其实我是比较建议大家去参加一些呃你感兴趣的方向的一些。嗯、呃，这种或者是你感兴趣的一些人，他们组织的一些呃线下的工作坊，最好是那种几几天的，就是你的体验感会很深。因为我在去年也参加了两个呃戏剧工作坊，这两个工作坊对我的这个内心的这种滋养以及我获得的能量非常的巨大。这是第二个，然后第三个就是刚刚呃六一他是有讲到说，嗯，你你是有有有去就是。把自己从那个弱小无助的这个状态中就是解放出来嘛。然后我其实想到了你讲这个的时候，我我是觉得你这个经历和我做小红书很像，就是嗯、呃，再跟大家分享一下，就是嗯、呃，我做小红书呢是我是，其实我一直以来我的这个大家对我的印象可能就是觉得我是一个挺温吞吞的人。就是不是一个非常强势或者是一个非常有力量的一个这样的一个女性，嗯、呃，但是呢，我做小红书这件事情让我自己发现，原来，嗯、呃，你是可以做成一件事情的，而且原来你是可以把你的力量散发到你的周围的，呃，这件事情对于我来讲，它它给我建立了非常大的自信。嗯，也是有有一点像你刚刚说的那种感觉，就是把自己从那种哎啊我一直都是受到保护的这样的一个状态给脱离出来了。嗯、啊，然后嗯，我自从就是当当我把小红书这件事情做好之后，就我身边很熟的朋友是给给到我的一个反馈，就是他觉得我这几年的成长是翻天覆地的。嗯，也包括说，我这几年其实面对了很多这种心里面的这种，我直面了很多痛苦的这些事情。嗯，我确实我自己也有也有这个感受。
1: 嗯，这些其实是我们事后回顾的时候发现是可以对起来的，是这样一条成长路，并不是我们之前就是带着这个规划去做的。<笑>所以其实，嗯，这个问题可能有点犀利啊。嗯，<笑>对，就是对于现在市面上很多。嗯<笑>，小红书培训的课程，包括洋洋自己也做啊。嗯，你你现在对这个事情有什么看法呢？啊、嗯
0: 呃，我我其实其实我又想了一下这件事情，就是小红书这个，因为我我今年做了这个小红书内容运营工作法。啊、呃，然后呢，嗯、呃，六一也参加了。嗯、uh, ，其实我觉得这件事情，我现在对他跟我刚开始做的时候的那个想法又不一样了。然后我最开始的时候，嗯、首先呢，我去做这个工作坊，嗯。其实就是因为我当时的想法很简单，就是因为第一个我自己在两个线下工作坊上受益非常深，然后我想要去、嗯、呃，然后我这段时我我我这两年吧，不是这段时间，这两三年做小红书，我觉得我的受益也很深，我想把这些方法和我我觉得这些路径就是可以呃跟大家分享的一些经验，把它输出出来啊、呃，然后正好呢，嗯。我其实去年啊、呃，就是二零我是二二零二二年做的工作坊，然后二零二一年就有人年初就有人建议我做这个，就是就是小红书教人做小小红书，那个时候还市面上的课程没有那么泛滥，嗯、呃，然后那个时候就有有人让我做、嗯，我觉得首先那个时候我第一个是心心力不足，好，然后第二个呢，我觉得我自己就是在我第二个时候阶段想要做的时候也有这个问题，就是我不懂教育。我不知道怎么样把你你的这些方法，嗯、呃，形成这种就是转化成对别人就是对一个小白有帮助的这种语言，让他直接能够 get 到的这种方式去传输出来。我不懂这一块然后正好这个时候呢，出现了一个他可以手把手去做这件事情。然后去教你做这件事情的一个人啊，就是我们的这个工作坊里面的会会子，哎、啊，然后正好就是他的这个出现吧，我觉得就是天时地利人和，那啊，既然有这个机会，那就去做这件事情，好好把它做好，这个是呃，就是去做了这件事儿。然后呢？现在再回过头来看，那个时候做这件事情的时候，那那那两个月是啊，包括就是前面的就，就就是做课程啊，然后去想这些，嗯嗯，它的里面的一些就是设计的这个时候哈、啊，设计他的他的他的那个就是，嗯，怎么样去讲？嗯、呃，怎么去把它讲清楚啊、呃？以及它的逻辑是什么？底层的这里面的这些东西的时候，那几个月我觉得我自己是处于一个非常心流的状态的。虽然真的很忙，就是我我做我我我我做自由职业这么三年多，那是我最忙。就是你太想要把把它做好了，你太想要，太想要，就是嗯，把你把你这种就是你觉得好的东西分享给大家。好，然后我觉得还是还是还是呃用用呃过于用力了一点。现在回回来看的话，然后我现在在看这件事情的时候，我就觉得。嗯，他其实我的这个工作坊，他可能跟其他的人是不同的，因为大部分的这些教别人做小红书的，他可能目的性很强，他就是要把小就是就是把就是快速起号，嗯，然后会有一些很多的一些，哎，对，可能会有嗯嗯可可复制的方法很多，然后然后的这种，嗯，可以就是类似于看上去是一种捷径的一种。嗯，就是方式很多，而且每一个人他做小红书他的方式是不同的啊。然后，嗯、呃，就是，嗯，每一个老师他可能讲的东西也是不一样的嘛，他的认知和他的，嗯，他的他教的一些，嗯，方法可能都，嗯，就是，就是，就是，就是不同哈。但是我觉得我自己其实就是更多的，就像我们刚刚聊了很大，呃、嗯，一长串。其实我更多的是觉得，嗯。是想要通过做内容啊、呃，以及就是跟大家讲，就是嗯、呃，通过内容输出这件事情去梳理你自己，去梳理内心，因为我觉得做做这个内容输出这件事情，它本质上是一个自我认知的一个过程，嗯、呃，而且这个过程它太隐蔽了啊、嗯呃，你你还得。<笑>嗯，对，你还得你还得你不断的去挖你自己，因为我们看到好多就是就是如果我不去做这个工作坊，没有去做这一期的话，我觉得我可能对对于这件事情没有那么呃深的和那么具象的那个认知哈。但是我突然发现，就是好就是很多人呃我我们的这些同学，他在你面前，他真的就是他自己很发光的那个点，他自己是忽忽略的。很多人都是，我可以说每一个人都是，就都有这种这种这种这种这种叫做什么？这种这种特质哈，可能是人性吧。我觉得我身上也是有的。嗯嗯，嗯你你说完我最后再一起补充。嗯嗯嗯,嗯，没关系，我就是说，我就说很多人他就是会觉得我自己身上。嗯，那个很发光的那个点，比如比如刘同学的早起，比如我们的 m 米 a 她就是做这种，她非常有条理性，她会去做那种工具型的这种，哎，这个叫做什么？就是嗯呃，整理， no、嗯啊对 ，no 型。然后还有很多她其他的自己的这些，比如做 PPT 啊什么这种，嗯，然后还有就是我们的还有另外的这个，哎那个妈妈，嗯、呃、就是那手绘就是做这个日程表。<笑>没关系哈，我就是我就是这个记性太好了啊、呃。然后他其实就是去做这个，嗯、呃，就是画画一些就是手账，但是在这个过程当中，就好多人的这些他的闪光点，因为二十八天我们的这个工作坊虽然说看起来很长，但是它其实很很短，而且你你我我们的这个就是你给给你的这个内容内容输出和我们就是教的这些东西其实。太密了，就是你信息量太大了，所以这段时间很快就过了。然后，而且我很多我都是在这个过程，就是我们一起走了这么久过后，我才发现啊，这些人的闪光点，你要重复告诉他这个是你的闪光点，然后让他相信，这是一个很漫长的过程。嗯、呃，你你得不断的去跟他说，说很多遍，然后他真的去试了，然后得到正反馈了，他才会觉得哦，原来这个是个闪光点啊。然
1: 后就是就是这点吧，这也就是在这个阶段参加工作坊对我来说有两个特别直接的好处，一个就是帮我快速推动了这件事儿，因为我也会担心自己在尝试的路上，自己也发过嘛，就效果不是很好，一定是有些方法就想偷懒，那其实这是一个捷径，然后也不用去过度批判或者是就是说嗯，就是不用过度。过度在意就是捷径这件事你也可以去尝试。因为当大家遍地都是捷径的时候，它也就不再是捷径了，它就成为一个必经之路了。就现在的课程这么多，其实你去搜一搜也能搜到很多干货。但真正难的就是在这个尝试的方法上，就杨洋说到的那个是自我认知的过程，而且特别隐蔽。我感觉我做播客也是这样子的，做小红书也是这样子的。做播客就是感觉这个事情在自我探索的路上好像有点慢了。他的好处就是，他可能在每次对谈的时候都聊的会更深。那我对我自己的好奇或者是疑问点，我也清理了一部分了。所以在有段时间内，我就好奇，我就我就不清楚我的定位是什么了，是应该找一个方向继续去收集内容，还是说更多的回归到自己？所以我就放了放，说聚焦一下，就把这个注意力转到外面。然后在小红书这边的话，其、就、实、是、洋洋给我的感受就是这样子的。你当时的那个工作坊，就是不断的告诉大家。帮助大家认识自己，就是重新看待自己。小红书只是一个工具，只是说我们每天要去做一些事情，然后互相给出反馈啊，它可能是一些证据来告诉你这个事情做得好或者是不好。那这个东西是有说服力的，不然的话就是我们可能都是空对空的这种咨询啊。我觉得这个就是还挺难得的，就是你真正做的这个工作坊教给大家，就是从你的视角或者是从。更多的数据的视角来让大家重新认识自己，嗯，就不要害怕承认自己的闪光点。就很多人是害怕承认自己的好的，嗯，就不知道为什么嗯。嗯
0: 嗯，对对，我就这就是我我从从从这个工作坊设计的时候就和慧慧子在就是做了很多这种探索，然后这个其实蛮难的，就是蛮难。通过一个二十八天的这样的一个就是课程给呈现出来的。好，然后呢，就是就是我我们其实是嗯不太想要去做那种就是嗯、呃、人云亦云的一些事情，就是就是。就是从这个底层，从这我从这个设计课程设计的底层来讲的话，就是嗯不想去。我记得当时惠惠子讲了一句，就是他在那个海报上写了一句话，他就是不让删，他就是写了一句，他说嗯不是教你做克，就是嗯、呃、克隆的嗯。克隆的散不得羊，就是很多人他会说，就是复制他自己的那套方法。但是呢，我们是相信说，每一个人的成长会有不同的路径的。啊、呃，虽然你的目的地是一样的，但是你可能会从从从树林走啊、呃，从河边走，你可以从不同的路都可以走到同一个路径，并不是说一定要复制杨洋,洋的这个这条路。啊、呃，我觉得这个是我们这个就是做做这件事情，就是当时觉得。很很很中心点的一件事儿，就是因为就因为这个就因为这个信念，然后然后很很攒劲的去把它做出来了，然后然后刚好刚好这件事情就是做工作坊哈，包括我自己参加工线下工作坊哈，然后我觉得很多事情就是你得绕出去看。就是，我觉得可能他可能抽象了一些，就是包括我去参加戏剧工作坊，那你想啊，我我就是一个挺普通的啊戏剧爱好者，我看的戏都没那么多，然后我去参加这个呢，更多的也是想说，通过通过通过通过一些呃游戏或者是通过一些其他的一些方式，嗯。嗯，有别于你自己日常的这些方式方法，嗯，去重新的去看看你自己是怎么样的，我觉得这是一些收获，就是它可能是区别，就是，嗯，叫做什么，就是就是浮于后面的，就是不在不在这件事情它，它它它直接能给到你什么，可能是过了很久之后，就我因为我。正好这两天在回顾，呃，这这这二零二二年参加的这两个工作坊，然后因为我当时其实陷在那个陷在那个情绪里面的，我参加完了之后，其实我我觉得那个冲击太大了，所以我把它放了一放，嗯、然后我到现在我才再来回回顾的时候，我才发现，哦，原来我当时其实还是有很多没有看到的点。嗯，就是它是一个长时间的一个影响，嗯、而不是一个短短短期的，就是能够让你快速的呃去去去把账号做好啊什么的这种哈。但是这个是基础也是有的，嗯
1: 那那我接下来问下面一个问题啊，就是做了四年的小红书博主了哈，你你会不会觉得表达欲丧失、嗯？三年多吧
0: 。表达欲？你刚刚是说表达欲丧失吗？
1: 对，会觉得呃，同样的内容是在不断的自我重复嘛？就是那这种自我重复是在呃证明自己是这样子，还是说在限制自己的成长呢？因为我听你的，嗯，嗯路程也是成长，其实是一直一直在的，而且发生的很快、嗯，尤其是这两年，就是我听下来都是这个样子的，嗯、尤其是包括工作坊呀，包括之前每个阶段都是这样子，你会觉得。嗯需要更大的空间或者更多的形式去尝试吗？会觉得这个事情没有新鲜感了吗
0: ？哦，我觉得这是一个非常好的问题。嗯、呃，然后呢，也是我自己其实面临的一个，嗯、呃，他是我，他是我之前面临的一个很很很很严峻的一个问题。因为我在呃二零二二年哈，二零二一年的时候就有就有就有很好的朋友给我指出来说，我觉得你需要创新啊，我觉得。嗯，就是你的这套东西大家都看腻了，嗯、啊，就是那个时候就有人给我提出来，然后呢，我在那个阶段我就在调整，嗯、我就在想，我就在尝试，嗯，然后我其实是有，然后包括包括今年，就是这个这个尝试也是有在的，嗯，不过呢，我觉得二零二二年我其实我其实做了。很多其他的事儿，包括工作坊，包括其他的哈。然后呢，我就是把我自己的重心没有那么大的，不像最开始那么一两年的时候，放在小红书，放在我自己的小红书上了。我我把我的精力就是移开了。然后以及我我其实现在现在其实有有了隐隐约约的有了一个方向啊、呃，以及我今年可能会去朝这个方向去做，它不一定会让让让我觉得。我能在内容上有多么大的一个突破？因为我觉得，嗯，你一年的改变其实会很小嗯，嗯，包括我觉得可能两年、三年，可能五年，就是我会把时间拉长去做一件事情，然后呢，以及我自己确信说我想我想要的是什么，嗯、呃，我我会把那个打当成我的一个我的我想我想走的路。嗯，但是具体说小红书上的呈现会不会跟以前有很大的不同，或者是会不会让别人更喜欢？我觉得那个对我不重要了，已经不重要了。以前是非常重要的，就是做自媒体的人，他觉肯定是会有这个数据焦虑的那个阶段的。嗯，嗯我自己作为一个高敏感人群啊，这个这个焦虑真的是很大影响。嗯，包括现在他不会。完全没有影响，我不是那种就是情绪很稳定的人，因为我身边有这种有这种朋友，我真的是觉得很神奇。就是现在，比如哪一条的呃，就是就是数据好，我依旧会开心，但是呢，我只开心那么几秒钟，我就会认识到一个问题，就是这个事情是一个虚无的，就是时间拉长来看，它不存在什么。更重要的是你自己有没有朝你的方向。进就是去去去去前进，因为我很长一段时间可能就现在那种呃，我需要嗯、呃，就是流量数据上，嗯、呃，我嗯我现在其实我我其实挺我挺我挺喜欢六一的那个就是在小红书上的一些表达的，就是就是你会去掉呃去掉我我自己所谓的这种内容运营的痕迹，就是去。嗯，真诚的表达哦，我觉得这个东西是我自己可能后面需要去尝试的一个路径，因为它可能就像我之前的这个、这个、这个、这个、这个、这个、焦虑、无意识的焦虑一样，它是一个下意识的一个嗯习惯，因为我自己做那种运营嘛，我就会有很多这种下意识的这种习惯，我就想说我现在想要去掉一些这些东西，然后去表达我真正想要表达的东西就可以了，嗯，就是在研究的，会嗯，你说。嗯
1: 你你你先讲，就是在研究了这么多套路，甚至把它你自己的这个方法总结成方法论之后、嗯，你现在要
0: 推翻自己的套路重来是吗？啊、嗯，不是推翻我的套路重来，是我觉得。嗯，就是就它就像玩游戏嘛，就是你，我觉得做小红书它其实也是，它好像就是层层闯关嘛，就是我闯闯闯闯到另外一个阶段了，然后我需要的是另外一套东西，我觉得是这样的，就是我需要打败的是另外的怪兽，不是之前的那些怪兽了，但是我之前的那些就是它也是我我自己的经历，就是你你不是说完完全全的放掉，可能这样讲会会不会有点太抽象了？不是太、嗯、不是太具体
1: ，嗯，我我能不能从我的角度来补充一下？嗯，啊
0: 、就是
1: 你刚才给我这个反馈让我还挺惊喜的，因为我现在自己就是做小红书，啊、我也没有找到呃所谓的方法和路径啊。一开始我也是很想借助外部工具的、啊，包括去参加工作坊、听课程，我也看其他的老师在线上的这些分享，然后我发现都是大同小异的。嗯，呃、嗯我更多的是可能是筛选这个人。这个这个老师或这个人，他是个哪方面特别吸引我、嗯？那我觉得这个东西并不是他提炼出来的那些方法、嗯，他教的东西，就可能他自己都没有意识到或者是挖掘到的。嗯、但是我只有靠近他，呃，我可能才能调动更多的感官和接收的方式去 get 到那个点。就是你可能杨洋,洋给我的感受就是，你做内容有自己的节奏，就真的是不急不徐，甚至上来就劝那些呃想要尝试的人不要日更。嗯，就是因为你担心他用力过猛，后面就这事儿就断掉了嘛。嗯
0: ，但其实
1: ， okay. 嗯，在那个阶段的学员也不一定能够接受到这个信号，其实也跟个人成长经历相关的。然后说说的这个套路跟反套路，就是其实也就是你说的，你前面走的那些都是必经之路，包括课程上教给大家的这些，其实也都是可以去学的。我上完你的工作坊之后、嗯，我得到了一些验证，就非常快速拿到一些结果，就是哪些方法只要这么做是一定有效的。但这个东西，至于我要不要用，那是我自己要决定的。嗯，就是我到底用什么方法，其实并不是，嗯、呃，方法本身有没有用，这这是一方面，更重要的是我想干什么。就是我是有一个东西，我要急急着去卖，去把它变现，嗯、呃，走一条商业化的路径。还是说，呃，我就是把它当做一个自我探索的过程，就像你刚才你说的，还是说我其实就是对自己好奇，然后或者说我想尝试一些能力的积累或者是锻炼，这些就是取决于你自己想要什么。嗯、但是这个就更难，隐藏的更深。嗯嗯，哦，对我听
0: 了六一这么讲之后呢，我我自己的这个这个这个思路就稍微清晰一些了。所以其实我是属于这种。呵呵我是纸上表达能力还可以，就是我我是通过输出来整理自己内心的嘛。但是其实我在口头表达的时候，就真的非常发散性。嗯<笑>，然后其实我、哦、你你这么讲了之后呢，我其实是想，我还是联想到我自己写字的这个经验，就是嗯,嗯，我们我我们在学这个中国很多这种传统文化的时候，就是像学这个毛笔字。嗯，最开始的时候，呃，举一个例子吧，就是实际的例子，不知道大家知不知道这个红一法师，就是这个李叔同、嗯，就是写这个、嗯、写这个写、这个、这个长亭外古道边的那首很很著名的这个歌的这个李叔同哈，我非常喜欢的这个这个李叔同他晚年的书法，嗯，然后呢，但是他晚年的这种书法就是完全去掉了去掉了那些嗯技法，嗯。但是呢，还还包括这个我们四川的这个就是齐白石爷爷，他他他他后来的这个就是衰年变法过后，他的这些所有的那些，嗯，话都是属于看起来像小人话一样，但是在这个、嗯、我们直接去学这个吗？你是学学不到的，嗯，就像我去写书法的时候，老师讲的，你先最开始的时候就是笔论里面讲的，就是你先是要去追那个险绝的。就是先要去把这个技术先都长在自己自己身上，然后后来的话，当你就是学了很多，就是所有我就是临了很多帖过后，然后再去追求那个平整，再去追求那种就是去掉这种技法，然后不不去炫技的这种啊，比较平时的这种。写字，然后我觉得我可能就是，如果是从呃刚刚就是六一的这样的一个他给我的一个反馈和解析过后的话，我自己感觉我有可能是就是自己可能是在朝这个路子走吧，又是有一点无意识的，嗯。我我觉察到你在
1: 对话里面的这个对象感是很奇特的，嗯、就是你是天然的可以跟听众建立链接的，啊
0: 、嗯
1: ，因为你在、啊、是、嗯，其实我们现在是当面的，就是我们两个聊天，但是你其实说话的对象是听众，啊、所以你在讲到我的时候说六一就他，我变成了第三者，我觉得这可能也是一个你已经内隐的技能，就是你去交流
0: 这个对象。我不,我不知道，可能是因为我们没有面对面，就是我们是通过这个呃语音的话，就是你。你你你我我我我就感觉好像我面对的就是听众和六一，<笑>嗯，就
1: 是同时面对这些人，嗯，这角色是是哎，对。嗯嗯，这这个其实很难啊、嗯！我采访了很多那个嘉宾，嗯，都是要刻意就是花功夫去引导，啊、还要嗯不要太留痕迹，嗯
0: ，<笑>是吗？是吗这？这点很厉害，嗯，嗯这点很厉害。啊好开心，我可以好好好好的录播课
1: 。<笑>对，然后那我们那接下来就还有一个问题啊，就是嗯,嗯，其实我刚才问的就是做了三三年多，快就不到四年的这个博主表达欲下降的这个问题、嗯，然后你给了答案，嗯、就是你你也提到过说不要把它当做一件那么着急的事情。嗯、那是那那其实也跟一个很现实的问题有关啊，就是你是不是已经靠做小红书或做这个自媒体博主实现这个财务自由了？嗯或者说，哦，财务、嗯、这件事情，嗯嗯，能不能给大家分享一下、嗯嗯？我觉得其实是很多人好奇的，但是不知道怎么问
0: 。哦，好吧，就是手，这个这个事情，它说起来的话，它就分几个层次了。就是，是嗯，财务自由，我觉得。嗯好难哦，我也想啊，我也想财务自由。然后确实是你财务自由过后，你你会更自由一些吧？你做什么事情，你你的顾虑就不会那么多了啊。然后我们回来说小红书变现的事情，就是做小红书能变现吗？就是好多人都会有这个疑问。嗯，我我想给大家的就是就是比较肯定的一点就是，如果你想通过小红书变现。就是你的直接的目的是我想通过小红书赚钱，那么我不建议你选择这个很冷门的赛道，比如做像我做读书博主。说实话，我我其实做小红书它变现，但是它直接通过这个广告的变现收益并没有其他赛道的那么强。呃，然后呢，是因为我自己我自己他本来我自己做内容运营嘛，然后我我做小红书，我我当时就是想要打造一个名片。嗯就是最开始最简单最纯粹的想法，就是先把它做好，以后找工作更好找，因为你本来你自己工作就在这个层面。然后我们我们我们面试的时候，我觉得就是有经验一点的人，他一定如果你是做自媒体的，他会看你自己有没有。呃，新媒体输出的平台，以及他会看你的朋朋友圈，我觉得这些都是你的内容输出，啊、呃，就是内容运营嘛，他其实内容运营和写作还不是那么的，就是不不是等号哈。然后，呃，然后呢，就是，嗯、呃，这。呃，这这是这是一个层面哈，就是你你如果想要快速变现或者是在这个上面去实现财财富自由，那是可能的啊、呃，但是你可能投入的精力和你的方向，你自己在开始的时候就得好好的估量估量。我不觉得做读书博主是这么一个路径。好，然后第二个是，嗯，我、嗯、我觉得我自己做小红书的话，我觉得它是。嗯、呃，不要靠我。我做很多事情，我都是我可能危机感比较危危机意识比较强，我不会把它就是限定在某一个某一个这个平台上，或者是某一个渠道上。这跟你投资是一样的，就是你得分散。我的收入是分散的，他我自己也不是一个我非常全职做小红书博主，因为你如果是。想要做全职博主的话，我看到了太多这种全职博主，他们也很焦虑。如果你是这样的话，你你肯定会有数据焦虑呃，你通过这个变现嘛，你所有的变现都通过这个来，对不对？然后那你你的数据不好，它就意味着你的这个你的你的这个广告商他肯定就不买账了，那你势必会焦虑的。我不想让自己有这种那么大的那种焦虑性在，以及我不想。那么被限制住，所以我其实自己是通过啊、呃，我包包括我自己会做一些今年尝试的，呃，二零二二年尝试的工作坊，啊、呃，以及我之前就是做给 B 端做运营，其实我更多的我会觉得我的主业是给 B 端做运营，做内容运营，嗯、呃，然后我更多的是把小红书这件事情当做我的副业，啊、呃，然后呢，最后第三个我想跟大家分享的就是我其实之前也也也在我的内容里面去也写过。就是，呃，我不是很喜欢看这个戏剧新生活嘛。那戏剧新生活一上来的那个问题，就是问那个就是黄磊抛给大家的，戏剧能挣钱吗？好，然后整个的十集完了过后，他来解答这个问题。他说，呃，戏剧能挣钱，我自己也证明，呃，就是做到了，我自己也做到了，就是这件事情。但是呢，如果你一开始你报的那个目的就是，嗯、呃。挣钱来的，你有可能就赚不到。嗯、呃，我觉得这它是一个悖论哈。但是我觉得这件事情它和我自己一些价值观是蛮像的。但是我并不是说你不要有这个赚钱的这个想法，嗯、呃，这个也重要。嗯、呃，但是呢，你还是在你建立了就是有愿心无目的嘛，你有这个愿心，但是你还是让自己顺其自然一点，嗯、呃，就是不要那么的较真儿。对，这是给大家对于说这个不知道，嗯，清不清晰哈
1: ？嗯，就是我来说一下，就是以杨洋,洋回顾一下杨洋,洋刚才总结的几点，就是其实做小红书是有收入的，也是有变现的。嗯，那些途径也就是我们经常能够看到的，但对于杨洋,洋来说，这不是你唯一的收入来源啊。然后你还有其他的收入来源，嗯、啊，然后就可能包括你之前做的一些呃企业弊端的项目。那本身就可能是你自由职业中所做的那个职业的部分，小红书就是除此之外的一个副业，你的探索和玩的渠道。只只不过你确实做的还不错，那它也能够带来持续的收入。这个收入可能包括一些广告，可能一些其他的就是我们看到这些变现方法。在此之外，你可能还开发了新的尝试，比如说这个做工作坊教人运营这些的。啊，然后小红书能不能变现这件事儿，就是对于新手创作者，如果是想要冲着变现来的话。嗯，小红书是可以变现，但它其实变现门槛很高。对于新手创作者，如果冲着变现来的话，就在于他可能发现这个事情的投入和他之前的预期是不符合的。我们可能看到就是小红书就是很多人都变现了，他也就发发这样一样的内容就好了。其实我们忽略他背后探索的路径和他。呃，怎么样把这个要发的内容和他自己本身自我认知的这一块结合？就是他既喜欢，然后又能长久稳定的产出内容，同时这个积累效应啊、呃、扩大了之后，能带来一些正向的收益，这是一个结果，而不是最早他冲着这个目的去打造的。所以，如果是冲着这个来的话，就会发现很多人互相抄来抄去，模仿来模仿去，但其实他并不并不能特别持久啊、呃。是是你想表达这个对吧？嗯嗯。
0: 对对，我觉得六一的这个总结能力实在是太强了，就是你倾听和总结这个能力，实在是令人佩服。所以我，我我今天跟你聊完啊、呃，我才我我才知道说为什么六一会去做播客这样的一个形式了。嗯，嗯、啊，我太开心了，他非常非常。不是，他非常适合你，就是因为，嗯、呃，你你,你有感性和感兴趣倾听，以及理性去整理重要的信息的这个能力，我觉得这个是这个才是，呃，天赋。让我下一个问题我都不忍心问出来
1: 了。下一个问题，我就
0: 是我就是想让你不要问这么多这种嗯的问题，我故意夸的。
1: 嗯，下一个问题很犀利，就是，嗯，虽然我们是这么说，但事实上确实有很多人，嗯，通过快速模仿某些账号、嗯，或者是模仿某些路径，嗯、它实现了呃数据快速上升，然后捞一笔就走，或者是变现的这个路径，这也会给很多人一些启发，说是不是真的可以这么做、嗯，以及这对于很多创作者来说是一个很大的焦虑，就是我做的内容可能是我发起的一个话题，嗯、但是。一周之内就全网都有了，比如说，嗯，之前很火的“一百个什么什么”，嗯、就到处都是一百个什么什么，嗯，我们都不知道是谁第一个提起来的、嗯，或者说可能也没有那么重要。那作为内容创作者，是否有这样的焦虑和以及面对这样的时刻应该怎么去就是调整自己心态？你有没有遇到过
0: ？哦，这个问题啊，这个问题我觉得他还好哈，对于我来讲，它不是一个很犀利的问题。然后我跟大家分享一下吧，分享两个事情。嗯，第一个事情呢是，嗯、呃，其实我希望就是大家有一个正确的认知，嗯、呃，就是你知道这么做它是，嗯，我不能讲不对吧，但我自己在我的认知里面就是它是一个不符合这个内容运营的这个场，就是呃职业职职职业素养的一件事情，就是你直接去抄。呃，洗稿或者这样的一个模式哈，我觉得这个它是一个职业素养。好，然后呢，我是希望大家有一个，就是你建立一个正确的职业素养的这个过程当中，有一个很好的，嗯，老师标准或者什么样的。因为我自己其实，我我作为一个内容创作者，我自己开始的时候我也踩过很多坑的，然后我也模仿过别人，然后但是我在模仿的这个阶，我模仿别人的时候呢，我不知道那个东西它。这么做你就叫做模仿了，你就叫做就是或者是叫做洗稿或者什么样的。但是我很感谢我踩了这个坑，然后我也很感谢当时的这个这个这个创创作者他过来跟我讲，他说就是他他就告诉我说他就是你这个东西是在模仿我什么什么之类的哈，我才意识到这件事情呃、啊、的，就是他是一个职业素养。那在我这里他就完全阻断了。我觉得这是很好的，就像那个张爱玲讲的，你犯错就是要趁早或者什么出名要趁早，他是这样讲的哈。但是我觉得谁谁讲过一句话，就是说你犯错也是要趁早的。我觉得就是犯错，我们不叫做犯错吧哈。这件事情就是对于我来讲是一件犯错，但是我觉得每一个人的三观认知是不同的，所以我不是很把它归归成一个错误或者是正确的二元论啊。然后呢，我我自己。就是有了这个这这件事情过后，嗯、呃，我就建立了一个我自己的那个，嗯，这个就是职业素养。在后面的话，我就非常去规避这件事情。我然后，呃，这是第一个事情。好，然后，但是这是我血肉淌出来的。我希望，我希望我们的就是小伙伴们在最开始的时候去做的时候，能够。能够有一个人，我觉得那个东西才叫做捷径，就是别人告诉你一个正确的这个，不叫做正确哈，我们不能用正确错误来判断这件事情，反正大概知道，就是大家知道我这个意思就可以了。好，然后呢，第二个事情就是，我刚好最近啊、呃，最近写了一篇文章，是，嗯、呃，我不知道那个六一有没有呃读。就是印象那篇文章就是什么哎那个标题叫做什么来着就是，嗯、呃，忍不住想要对那个做呃忍不住想要对想要做自媒体的人或者是想要写小红书的人说点大实话的那篇文章就是讲网感的那篇文章嗯嗯然后然后就有一个我后来就刷到了一个刷到了一个讲茶人的啊我是很喜欢喝茶的、嗯、而且。啊，我最早的时候二十出头的时候还去考过，就是学过茶艺师之类的哈。然后我对于这个职业的话，我是有一份尊敬在的。然后这个人呢，他就把他把我那个、他这个他他这个类他这个洗稿和我刚刚讲的那个性质就完全不同了。他是直接洗，他直接把我的关键词改成了，因为我那个是对于说做内容运营，他就把整个的这个呃职业改成了茶人。把整篇文章就是原封不动的洗过去了，呃、嗯嗯，然后我不知道大就是其他的创作者他看到这件事情会怎么样哈，然后对于我，我只我想分享分享一下我自己的这个，我我没有管他，我也没有去跟他理论，嗯，在我心里也没有生出什么的就是波澜，嗯，我就让他这件事情我就当没有看到过去了。嗯，以及我会觉得这种事情会比较的平常吧，就是，嗯我我之所以不去，就是以我刚刚来，就是我没有想过这件事，我很多事情可能就过了哈。那我刚刚去想的话，其实以我自己的这样的经历来讲的话，我其实应该给他一个提醒的，我觉得这是可能是，嗯，更更有福报的吧，嗯。然后我我当时可能就我很多事情，我我这和我的性格相关，就是我不愿意去啊，去就是多讲一句，嗯，都不是冲突了，都是我都我都懒得跟你争论，懒得跟你讲，因为我势必跟你说，我跟他讲了，我我当时应该是有这个潜意识的，势必我跟你讲了，你会回，然后这个来来回回，他就是起心动念，我就不想有这些东西，我是就想省事儿。但是他这件事情本身对我来讲，我觉得嗯，嗯，他可能这个人，他也许没有意识到，他也许不懂，嗯，他也许就是其他行业的，就很，我们会在自己不知道的情况下犯很多这种很低级的这种，这也不知道错误吧，反正就是，嗯，在别人看来是不太不太正确的这种事情哈，但是但是但是其实他可能没有意识到。哦，但他就需要有个人给他点了，就像我自己一样。那我嗯，好的，我我现在这么说完，我倒我倒是知道了，以后如果再碰到这种事情，我自己应该怎么处理
1: ？嗯，好的，那我们其实今天聊的还蛮多的，然后我觉得嗯挺惊喜的，就是我觉得今天的对话是特别特别符合杨洋和十二散步的调性的，就是我觉得其他的人来采访你，可能就聊不出这样的内容。<笑>嗯，对，对，我看我就很随心，他自夸一下，他就是，嗯，就还挺不一样的。嗯、然后我觉得也感受到你的真诚跟敞开，嗯。那我最后问一个快速一点的问题啊，嗯、就是
0: 2023
1: 年、嗯，现在普通人上车小红书还来得及吗？<笑>新人博主有没有什么建议？其实刚才也给了很多了，就是具体的建议。嗯嗯那如果他想快速上手尝试，嗯
0: 嗯，就还来得及吗。我觉得快快速上手尝试这个问题就很。哎呀，这个问题就很很很很神奇，很多人，太多这种问题了。然后我想说的就是，你想做什么事情的时候，就是当下是那个比较重要的时机吧，因为你。就像就像我做的公众号，我我在现在退回去应该是八九年没做起来，但是呢，我在二零二一年的时候又重新开始写公众号了。那个时候已经到下坡的不行了吧？那个时候再开始写、嗯，已经完全不是实际了吧？我觉得更多的是水到渠成。所以，嗯，就是大家如果是有要想想要去尝试写小红书，嗯。行动就好了，这就是我我对大家的一个建议的话，就是行动。我觉得所有的东西都长在行动就是里面，行动里面有你所想要的答案。那当然，嗯，当你行动的时候呢，如果你是一个，你是想要把小红书就是当成一个梳理自己，或者是就是就是当成一个。像朋友圈一样的这样去发的一个平台的话，那你直接自己去尝试就可以了啊、呃。然后，如果你是想要把它呃正经的，你想把它当成一个内容运营，或者是想要把它做好，做成一个你自己的新媒体账号，你可以去看书啊、呃，可以去报你喜欢的。就像我我和这个就是六一非常认可的一个观点，就是呃去认人，呃你喜欢哪一个人啊、呃？你通过人去筛选。你喜欢这个人，你某一个博主，因为太多自媒体博主都在教这个，就是呃，就是叫做什么，就是教大家如何做自媒体。他还不一定就是做小红书啊、呃，你喜欢哪一个博主，那、嗯、或者是哪一个这种这种 KOL 哈，那你就去跟他学。那我觉得这是一个捷径，给到大家就这个两个字，就记住两个字：行动。<笑>好，这就是建议
1: 、嗯。我们很多时候问这个问题，比如说快速。尝试快速上车还来得及吗？这种问题其实背后很着急的得一个答案，想要的一个答案就是是还是否。嗯，但是其实真正重要是，不是你为什么会有这个想法这个问题，然后嗯、呃，答案其实不重要，重要是你为什么会问这个，以及你想获得什么。是就怎么样，否就怎么样。如果得了否，嗯，然后呢，你会问下一个什么？那我应该做什么？还是说，如果得了是，你去行动了，然后呢？如果又不行了呢？你又怎么想呢？其实这个没有一个马上给答案的，呃，这个事情，就这个问题本身，嗯、它其实可能暴露的就是你内心你自己没有觉察的那部分。嗯，就是刚才廷阳,阳这么说，我是意识到这个问题，就是我自己也会问这个问题。
0: 嗯嗯，我我我再多讲一点哈，就是就是我自己觉得。我没有那么多的这些问题，呃，其实就在于说我我我内心就是很多试试看的想法，嗯、呃，然后我那天我我不知道，就是六一，其实你不是说你就是今年也想读二零二三年也想读《暮色将近这本书嘛？然后呢，这本书里面它其实是一个，嗯、呃，是我觉得读这本书它给我两个收获，第一个呢是这个编女编辑她这本书是八十多岁的时候写的。嗯，然后你想啊，他八十多岁还可以就是写作，那什么事情是来不及的？嗯，啊、就是你想做什么事情是来来不及？我觉得可能没有这个哈、啊。然后第二个呢，是它里面讲到了一个，就是它有一个很小的这个小心思，就是它里面最开始的时候讲到了他种一个什么树？啊、呃，我忘记了，我的记性实在不太好。然后嗯，以及。嗯，我们就把它理解成柿子树吧，打个比方哈，但是他写的是应该不是这个。然后柿子树它应该是要五年才开花还是才结果的，呃，反正时间比较长。然后呢，他在种的时候他自己就在想，然后包括那个就是小春日和的那个就是那个纪录片《人生果实》里面那个老奶奶也说过这个事情，就是你种的时候你不知道你此生还有没有可能看到它开花结果，但是呢你就是。他们都看，就是这个、这个、这个、这个，就是暮色相近的这本书的这个老老奶奶，她、no, no, 最后也是说，哎，竟然都开花了啊！就很多事情它是水到渠成的，我所以就不要想太多嗯，嗯，就行动起来，嗯，
1: 那嗯，感谢杨洋今天给我们的分享，然后也谢谢你的时间和大家的时间，嗯
0: ，谢谢六一和大家。